1: Er
2: schraubt sich eine Geige nach oben, ganz nach oben und immer höher. Und das machen wir auch heute in Doremicro. Wir heben ab und schwingen und steigen oder fahren in die Höhe und auf beste Thermik zum Hochfliegen hofft hier am Mikrofon Julia Schölzel. Heute, welche Töne mega hoch sind. Und wir reisen mit der nächsten Musik dorthin, wo das höchste Gebäude der Welt steht. Höher und immer höher. Erst war es ja der Eiffelturm in Paris, der 1889 errichtet wurde, also vor mehr als 130 Jahren, und er galt lange Zeit als das höchste Bauwerk der Welt mit 324 Metern Höhe. Ja, bis dann in New York ein noch höheres Gebäude fertiggestellt wurde 1930, das war das Chrysler Building. Das ist aber auch schon lange her. Und der aktuell höchste Wolkenkratzer, der steht in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Er heißt Burj Khalifa. Er ist mehr als doppelt so hoch wie der Eiffelturm, 828 Meter. Man hat damit im Jahre 2004 begonnen, das zu bauen und dann wurde er vor zehn Jahren eingeweiht, am 4. Januar 2010. Da kamen dann die ersten Besucherinnen und Besucher und konnten sich in diese gewaltige Höhe hinauf schrauben lassen, auf einer Aussichtsplattform im 124., 125. Stock. Ja, und auch auf einer anderen Etage, 148. Etage, in 555 Metern Höhe, kann man die, die Aussicht genießen. Vielleicht seid ihr ja mal auf einen Berg gestiegen. Dann wisst ihr, für 555 Höhenmeter braucht man zu Fuß fast zwei Stunden. Aber zwei Stunden kraxelt niemand auf den Burj Khalifa. Auch nicht Treppensteigen, sondern schwupps, das geht ganz flott mit dem Aufzug. Und Barbara Weiß weiß
3: mehr über diesen gigantischen Wolkenkratzer eine Rakete sieht der Bursch Khalifa aus, mitten in Dubai, mitten in der Stadt. Er ist längst nicht das einzige Hochhaus hier, aber mit Abstand das höchste.
0: 828 Meter, mega hoch.
3: Nach oben hin läuft der Wolkenkratzer ganz spitz zu und verliert sich im blauen Himmel über der Wüste. Ein Wahnsinnsanblick, meint Architekt Till, der extra hierher geflogen ist.
4: Das Beeindruckendste am Burj Khalifa war für mich eigentlich der Anflug. Wenn du da die Chance hast, auf der richtigen Seite des Flugzeuges zu sitzen, siehst du dann diesen Turm schon meilenweit, kilometerweit beim Anflug und ja, den Anschein hat, als ob es wirklich bis in die Wolken gehen würde. Die Dimensionen, und dann diese unglaubliche Höhe des Hochhauses wird dir dann aber auch erst bewusst, wenn du eigentlich vor dem Gebäude unten stehst und dann da hoch guckst und wirklich das Ende kaum wahrnimmst. So hoch ist dieses Gebäude, dass du dir nicht vorstellen kannst, wie wurde das überhaupt gebaut?
5: Herzlich willkommen in Burj Khalifa.
4: Als Gast hast du dann die Möglichkeit, auf eine Plattform zu fahren mit dem Aufzug, der wahnsinnig so schnell dich da hochbringt, ungefähr so auf 450 Meter. Das ist gerade mal circa die Hälfte des Gebäudes.
0: 456 Meter in 55
3: Sekunden. Nichts für Leute, die Angst haben. Der Aufzug im Bursch Khalifa. Einen halben Kilometer in nur knapp einer Minute. Aus der ganzen Welt kommen die Menschen. Zurzeit wegen Corona natürlich nicht. Architekt Till war schon davor dort. Tonnenweise Beton und
0: Stahl. 22 Millionen Arbeitsstunden. 12.000 Arbeiter am Bau. 163 Etagen, die das Hotel, als Wohnungen und Büros genutzt werden.
4: Ein einzelner Architekt, der schafft das nicht alleine. Hinter so einem Projekt, da steht ein ganzes Team an Spezialisten an Ingenieuren sowie dem Bauingenieur, der dafür Sorge tragen muss, dass das Gebäude stabil bleibt, der die ganze Statik berechnen muss, bis zum Fassadenspezialisten. Der sich Gedanken machen muss, wie die Fassade in 800 Metern wirkt und wie sie meinetwegen auch nur in 50 Metern wirkt, weil das Klima da oben ja ein ganz, ganz anderes ist, die Windverhältnisse anders sind. Bis so ein Hochhaus steht, können von der ersten Planung bis zur Fertigstellung mal ganz, ganz schnell zehn Jahre vergehen.
3: Zehn Jahre, bis es steht, aber nur 55 Sekunden, bis man in der 124. Etage angekommen ist, bei der Besucherplattform.
4: Du guckst nach unten und die Menschen und die Autos, die du da unten siehst, die wirken dann wirklich, als ob es eigentlich nur ganz kleine Ameisen wären. Und den Blick, den du da oben hast, über die Wüste, die ja Dubai umgibt, ist einfach wirklich atemberaubend.
3: Auch in der 148. Etage gäbe es noch eine Aussichtsplattform. Aber Till ist schon genug beeindruckt. Ein Traum für jeden Architekten.
4: Der ist dreimal so hoch wie der Olympiaturm in München oder ca. acht Fußballfelder aneinandergelegt. Da fragt man sich, warum haben wir eigentlich nicht solche tollen Hochhäuser auch in Deutschland?
3: Es ist ganz einfach. Es ist einfach eine Frage des Geldes.
4: Je höher ein Gebäude ist, desto teurer wird's. Also kann man eigentlich sagen, in erster Linie bauen wir nicht so hohe Hochhäuser, weil die finanziellen Mittel dafür nicht vorhanden sind.
3: Eine Milliarde Euro hat der Wolkenkratzer gekostet. Eine Menge Geld. Am Fuße des Burj Khalifa ist ein Schild angebracht, das vielleicht deutlich macht, warum in Dubai trotzdem so ein hohes Haus gebaut wird.
6: The word impossible is not in a leaders dictionary.
3: Das Wort Unmöglich steht nicht im Wörterbuch eines Scheiches. Das will heißen, nichts ist unmöglich für einen superreichen Ölscheich. Das höchste Gebäude der Welt, das baut er, wenn er will, koste es, was es wolle. Wie bitte? Der Aufzug ist kaputt. Ah, viel Arabisch verstehe ich zwar nicht, aber das war offenbar nur ein kleiner Spaß, sehr witzig. So etwas passiert in diesem supermodernen Turm natürlich nicht. Knapp 3000 Stufen wären es gewesen, von ganz oben bis nach ganz unten.
2: Wow, wow auch das ist gigantisch, eine gigantische Zahl. Wir schlendern jetzt unten angekommen über einen arabischen Marktplatz und der sieht sehr bunt aus und der klingt auch sehr bunt. Kennt ihr das? Plötzlich hört man einen ganz hohen, fiesen Ton, der sich so richtig ins Trommelfell hineinfräst und der so hoch ist, dass er wehtut. Ja, so, ich, so einen Ton meine ich. Es geht natürlich noch höher, aber ich finde schon diesen Ton ziemlich lästig. Aber ja, weg damit jetzt hier. Aber manche sehr hohen Töne sind sehr praktisch. Zum Beispiel, wenn man mit einem Hund unterwegs ist. Der Hund soll ja auf gewisse Befehle reagieren, also richtig hören. Und mit sehr hohen Tönen, die manchmal auch nur für den Hund hörbar sind, kann man das machen. Und so wird dieser Hund auch trainiert. Ist das so einfach? Hm. Hans-Paul Sauerbruch zum Beispiel hat sich vor ein paar Wochen einen Hund zugelegt und den möchte er jetzt mit Hilfe von so hohen Pfeiftönen trainieren.
7: Ja, wo, ja, wo sind denn die Hundepfeifer? Heiliger Antonius, greizguter Mann, führ mich doch an die verlegten Hundepfeifen ran. Heiliger Antonius, so ein Saustall hier. Ah ja, ha, der Antonius, auf den ist Verlass. <lacht> Hier schau mal die erste Pfeifen. Was steht denn da? Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Hundepfeife. Die Hundepfeife ist ein wertvolles Instrument, um ihren Vierbeiner zu erziehen. Nach dem sorgfältigen Auspacken der Pfeife pusten sie kräftig in das kleine Instrument. Der Besuch einer Hundeschule ist zu empfehlen. Wir wünschen Ihnen und Ihrem Hund eine gute Zusammenarbeit. Ha, Hundeschule, so ein Schmarrn. In die Pfeifen, kräftig neipfeifen, das ist doch alles. Ja, so ein Klump. Das kommt sicher aus Kino. Das Pfeifferl ist ja schon abbrochen. Und funktioniert hat's auch nicht. Da ist ja noch eins im Sack. Ja, bist du auch schon ganz aufgeregt, Bosch. Ja, 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 ich auch. Wir zwei, wir werden ein super Team. Wieder so ein Klump. Abgebrochen, Das gibt's doch nicht. Dann nehmen wir halt die. Wo ist denn das Buch der Hundetrainerin? Arsch, die sei die sagt er. Jetzt bin ich der Chef. Die Hundepfeife ist ein wunderbares Instrument im Hundetraining. Mit so einem Pfeifferl können Sie dem Hund vermitteln, er möge sich in Bewegung setzen und zu Ihnen kommen. Die Hundepfeife hat viele Vorteile. Ja Okay, okay, hab verstanden. Man muss halt einfach ins Pfeifferl pusten. Für so einen Pipifax eine Hundeschule besuchen. Die Welt ist verrückt. Welpenschule, Hundetraining, Hundebücher, Hundevideos, die drehen alle durch. Steh. Du sollst jetzt Sitz machen und dann Platz. Hast du das denn nicht kaputt?
1: Ich
7: hab doch genügend
1: auf Pfiffer. Herr
0: Sauerbruch, wir sind alle am Durchdrehen. Den ganzen Vormittag geht es schon so mit ihrer Pfeiferei. Und ihre Balkontür ist auch noch auf. Das ist wirklich unerträglich. Ha,
7: Dini hast es aber Zeit, die Die spinnen ja total. Nicht einmal so ein kleines Pfeiffel die. Warte mal. Sitz. Ja, machst du Sitz. Was steht denn da noch? Konditionierung. Wie Ihr Hund lernt, Befehle mit dem Pfeifton zu verknüpfen. Überlegen Sie sich zuerst, wie Sie pfeifen möchten. Wir empfehlen einen Doppelton. Tut, tut. Pfeifen Sie, tut, tut. Und geben Sie dem Hund sofort danach ein Leckerli. Diesen Schritt wiederholen Sie täglich, gerne am Anfang 20 bis 30 Mal. Wenn der Hund das kapiert hat, erkläre ich Ihnen den nächsten Schritt. Ha, sag ich doch, Basti, alles nicht so schwer. Mir haben nur die Leckerli gefehlt. Also, los jetzt. Also, Basti, du sollst mir doch nicht die ganze leckerli tüten aus der Hand reißen.
2: Ich würde sagen, der Hund weiß, was er will. Hunde haben ja ein viel feineres Gehör als wir. Einmal, weil sie viel höhere Töne hören, also Töne, die selbst Kinder mit den besten Ohren nicht mehr wahrnehmen können. Und sie können auch mit den Ohren wackeln. Über ein Dutzend Muskeln hat ein Hund an jedem Ohr und damit kann er es nämlich in alle Richtungen drehen. Und deshalb kann er dann viel schneller und viel genauer den Ton verorten, also herausfinden, woher dieser Ton genau kommt. In der nächsten Musik, da haben viele Hunde sehr viel zu tun. Nicht nur hören, sondern auch bellen. war ein cooles Stück mit einem richtigen hundechor Jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Wie gut könnt ihr denn ganz hohe Töne hören? Vielleicht sogar welche, die Erwachsene, also auch ich, gar nicht mehr hören können. Und woher kommen die zum Beispiel? Hat euch ein hoher Ton auch schon mal so ein bisschen wehgetan? Oder könnt ihr ganz hoch pfeifen, ganz hoch singen, ja fast so wie eine Hundepfeife, dann ruft jetzt an und erzählt uns, uns hier in Dore Mikro die Telefonnummer 0800 80 Wer von euch kann mega hoch hören oder pfeifen oder weiß von mega hohen Tönen? Hallo, hier ist Julia. Wer ist denn da ganz hoch am Telefon? Juliette. Juliette, hallo, ich grüße dich. Ja, wie ist es bei dir? Kannst du noch ganz hohe Töne hören? Also, ähm, ich weiß, ähm,
8: auf jeden Fall weiß ich, dass Fledermäuse sehr
2: hohe Töne haben. Ja, genau. Mhm. So, so Im Ultraschallbereich, das können wir schon gar nicht ja. mehr hören, gell? Mhm. mhm. Und,
8: ähm, naja, ich finde es auch immer ziemlich nervig, wenn, also Raphael kann richtig laut kreisch, kreischen, mein Bruder.
2: Aha, wie alt ist der? Ähm, sechs. Sechs und du bist? Zehn. Ja, und der quietscht dann so richtig hoch, oder? Mhm. mhm. Wenn er genervt ist, oder wie? Ja. Mhm. Und du kannst aber nicht mehr so hoch kreischen? Mhm. Also ich kann. Oh, das war schon sehr hoch. Das war doch schon sehr, sehr hoch. Ja. Du mit den Fledermäusen, hast du denn welche schon beobachtet oder wie, wie weißt du das?
8: Ähm, wir sind manchmal in Südfrankreich in den Ferien. Ja. Und ähm, manchmal sind wir draußen auf unserer Schaukel spätabends und dann sehen wir auch Fledermäuse. Mhm.
2: Und weißt du, warum die diese hohen Laute machen?
8: also die Fledermäuse, weil die dann wissen, wo ein Gegenstand ist
2: und mhm. dann dem ausweichen können. Genau, das ist wie so ein ganz hohes Echo, gell? Die, die stoßen diesen hohen, hohen, hohen Ton aus und wenn der dann auf den Gegenstand stößt, kann auch ein Käfer sein oder so eine kleine Fliege, dann wird es zurückgeworfen und dann können die ausweichen oder eben fressen, zuschnappen. Ja, ja genau, prima. Juliet, ganz lieben Dank für die Erzählung. Ja. Also, danke dir. Tschüss. Tschüss. Jetzt schauen wir mal, wer hier noch eine Idee hat zum Hohen Hören. Hallo, hier ist Julia. Hallo, hier ist die Greta. Hallo Greta, wie ist denn das bei dir mit den hohen Tönen? Ich kann halt voll gut die Königin der Nacht nachmachen. Oh, warte mal. Jetzt bin ich, wir, wir drehen mal das, den Regler ein bisschen runter. Mach mal. Wow. Bist du
1: das? Ja.
2: Das ist ja unglaublich. Wie, wie, wie machst du das? Also, man muss irgendwie so, so naja, es ist schwer zu erklären, so. Ganz eng machen und. Wow. Unglaublich. Ja, du, das ist. Und, und wie geht's dir danach? Ist du denn die Stimme ein bisschen weh oder kannst du das lange machen?
8: also jetzt nicht also jetzt nein eher jetzt nicht so lange nein
2: nicht so nicht so ganz lange man muss nämlich auch aufpassen dass man die Stimme damit nicht kaputt macht gell? Äh. Aha, aha. Und wann setzt du das ein den als Königin der Nacht wann erscheinst du so bei euch zu Hause also jetzt manchmal
8: sehe ich das halt der Mama vor oder den Papa oder der Oma oder aha. so
2: aha aha aber nicht so wie die Königin der Nacht als Rachearie oder sowas. Nein. Wenn du wütend bist. Nein. dann Quietschst du das Haus. Okay, cool. Ja, vielen Dank, Greta. Und dann pass auf deine Stimme auf, ja?
1: Bye. Okay, tschüss. Ciao. Tschüss.
2: Ciao. So, Ciao. jetzt ist hier noch jemand. Mal gucken. Hallo? Ja. Ja, wer bist du? Ich bin die Emmy. Hallo, Emmy. Wie ist es bei dir mit den hohen Tönen?
8: Ich kann die hohen hören und auch trillern.
2: Trillern? Okay. Ja. Mhm. Ich, ich höre dir gern zu. Ah. Wow, das ist so, fast so hoch wie die Greta. oder? gleich hoch. Irre. Hast du da auch ein, ein besonderes Einsatzgebiet, wann du das machst? Wenn ich und meinen Bruder uns streiten. Ha, das, das ist deine Geheimwaffe.
8: Ja, so ähnlich. Wie reagiert er dann darauf? Er hält sich die Ohren zu so und dann habe ich Zeit, ihn zu zwicken.
2: Das sind ja hier, das sind ja richtige äh, Kriegsmittel hier. Und äh, was macht dein Bruder dann? Also wenn er sich die Ohren zuhält, hat er auch einen tiefen Ton, mit dem er dich erschrecken kann? Oder auch einen ganz hohen?
8: Er kann auch einen ganz hohen Ton, ein bisschen höher als ich, aber ich schrecke mich eigentlich nicht ab.
2: Okay, du bleibst dann ganz cool und nimmst dann deinen Triller. Okay. Ja. Und ho hohe Töne hören geht auch noch gut bei dir? Ja. Mhm. ja. Ja, das nimmt dann ab im Alter ein bisschen. Ja, da genieß es noch und setz deinen Triller mhm. bitte nicht so oft gegen deinen Bruder ein und nicht so viel zwicken, ja? Ja. Okay. Ja, vielen Dank, Emmy. Mach's gut, ja? Ja. Tschüss. Tschüss. Ciao. Wir hören jetzt die Königin der Nacht. Greta hat es ja schon ein bisschen eben vorgemacht. Und die hat ja so Töne und eine Stimme, die wie so Jonglierbälle, man hat das Gefühl, bis an die Decke knallen. Und das können eben Profisängerinnen mit viel Übung schaffen. Und ja, eben diese Königin der Nacht, die ist richtig rachesüchtig. Wenn ihr wollt, könnt ihr leise mitsummen, singen und mal gucken, wie weit hoch ihr denn damit kommt. ihr auch bis zum ganz höchsten Ton hinaufgekommen? Bei der Königin der Nacht, bei dieser Rache-Arie. Wenn ihr auch so hohe Schleifen singen wollt, dann ein Tipp von mir, bitte vorsichtig anfangen und wie eine Skirennläuferin oder ein Eistänzer mit dem richtigen Trainer, der richtigen Trainerin üben und das über Jahre, denn diese hohen Töne, die sind für die Stimme sehr anstrengend und man muss die richtige Technik beherrschen, damit man sich da nicht schadet. Und wisst ihr, was jetzt überhaupt nicht schadet? wenn ich endlich mal unsere
1: Rätsel, Rätsel. Rätsel. Rätselkiste
2: aufmache. Wird ja auch höchste Zeit hier in Doremikro Und da geht es jetzt um die höchsten Plätze die sind auch die billigsten, in einem wunderschönen Opernhaus. Diese Stehplätze ganz hinten, ganz oben, die befinden sich so ja, fast an der Decke des Gebäudes. Vielleicht kennt ihr das sogar. Die besten Plätze, die sind weiter unten, ziemlich nah an der Bühne. Aber die können sich Efi und Herbert nicht leisten. Jetzt stehen sie auf ihren günstigen Stehplätzen und die Oper beginnt. Nur von da ganz oben sehen sie nicht die ganze Bühne. Und mit dem Hören ist es auch nicht so leicht. Vielleicht könnt ihr den beiden ja bei der ein oder anderen Verständnisschwierigkeit helfen und mich gleich nachher anrufen. Zu gewinnen gibt es eine tolle Fahrradklingel, natürlich mit einem hohen Ton und Musikinstrumenten drauf.
1: Ach,
6: also von, von da sehe ich ja bloß die halbe Bühne.
5: Herrgott, immer das Gejammere, wenn man die einmal mit in die Oper nimmt.
6: Ja, ein Sitzplatz wäre halt schon schön gewesen. Oder, oder wenigstens ein Fernrohr. Von hier oben kann man ja gar nichts erkennen. Die Schlange da vor dem Felsen, da, die sehe ich bloß halb. Und, und den Tempel auch bloß halb.
5: Ja, dann ja was.
6: Pff, der Glatzkopf vor mir versperrt mir auch noch die Sicht. Ja, jetzt hustet der auch noch. Ich verstehe kein Wort. Wer singt denn da jetzt?
5: Ach. Das ist doch der... Ach, der Dings.
6: Ist es das ein Käfig oder, oder was ist das? Ja, da bewegt sich was drin. Vielleicht ein Katz? oder Hasen. Ach,
5: Mensch, Herbert, jetzt sei doch mal leise. Ich verstehe ja kein Wort von dem, was der singt.
6: <lacht> Wie denn auch bei dem Husterer vor uns?
5: Der singt...
6: Was hat der überhaupt für ein komisches Kostüm an? Ist es das eine äh, Federbohr
5: oder was? Ach, jetzt sei doch mal statt. Der singt...
6: Der Viehanhänger sing ich, ha. Ja, das singt... der Quatsch. Der war nicht länger immer da. Ja, das ist es, oder? Unsinn. Herrgott, ich penne, la, la, la.
5: Das vielleicht... Na, oh, Herr Dann sperrt
6: ich sie bei mir
1: ein und alle mich <lacht> ich
2: ja, wer singt denn da und vor allem, was wird da gesungen? Das ist die Frage, mit der ihr unsere Fahrradklingel gewinnen könnt, mit dem hohen Ton. Die Telefonnummer 0800 80303. 80 ich sag's noch einmal: 0800 8080303. Ja, hier ist Julia. Wer ist am Rätseltelefon? Hallo Christer Johannes. Hallo Johannes. Hm, wer singt denn da? Und was wird gesungen?
0: Der Papageno und er singt die Zauberflöte.
2: Der singt die Zauberflöte. Nee, das ist der Name der Oper. Genau, aber ähm,
0: weißt du das Lied? Der Vogelfänger bin ich, ja. Ja, und das ist sowas von... Super gold, richtig. Prima. Und wir äh, hat das Glück, neulich auch in die, in die Zauberflöte gehen zu dürfen. Du warst in der
2: Zauberflöte? Ja. Ja, ja. wo? Staatsorchester. In welcher Stadt? München. Aha, echt? Und wann war das? Ähm, am 4. 4. September? Ja. Cool, ganz toll. Und wo bist du da gesessen? Ähm, Parkett. Mhm. Und das war natürlich alles mit diesem Abstand, gell? Da waren gar nicht viele Leute drin, Johannes, oder? Mhm. 500, glaube ich, waren es nur. Da hat, du, und du warst einer davon? Ja. Mhm. Musstest du dann auch mit Maske drin sitzen oder konntest du die abnehmen am Platz? Wenn der Dirigent reinkommt, ab da durfte man sie auch dann abnehmen. Mhm. Toll. Ja, immerhin. Und das war bestimmt beeindruckend, gell? Ja. Mhm. Welche Figur magst du am meisten aus dieser Oper? Oh, ich finde alle eigentlich alle cool. Aber besonders mag ich den Sarastro. Den Sarastro. Der immer am Schluss mit der tiefen Stimme, gell? Mhm. Ja, oh, ganz tief. Ja, Vielen Dank, Johannes, dass du das Rätsel gelöst hast. Du bekommst jetzt die Fahrradklingel und... Dann viel Freude damit und ich hoffe, du kannst bald wieder in die Oper gehen. Ja, danke, ciao. Ciao, Johannes, mach's gut, tschüss. Eine Woche später, da gehen Evi und Herbert noch einmal in die Oper. Das heißt, hier kommt noch ein Rätsel für euch. Die beiden sind ja richtige Fans, habt ihr bestimmt schon mitbekommen. Wieder stehen sie auf den billigen Stehplätzen ganz oben, nicht so wie der Johannes unten im Parkett. Und wieder bekommen sie nicht wieder alles mit. Hm? Um was geht's denn
5: jetzt?
1: Oh, ja, Papa, ja das ist eine Not. Oh, ich
6: hab so einen Hunger. Hörst du, wie mein Magen knurrt?
5: Mein Gott, Herbert, jetzt sei doch mal Start. Die Opa hat gerade erst angefangen und du... Du denkst schon wieder an die Häppchen in der Pausen. Ja,
6: die da unten, die haben auch Hunger. Die dürfen das äußern, aber ich
5: nicht. Mein Herbert, das da unten, das ist Kunst. Schau doch mal das schöne Bühnenbild. Da wohl, die Stumm. Oh, ganz wie ein Märchen.
6: Ich sehe von hier oben sowieso bloß wieder die Hälfte. Bloß die Suse den Buben höre ich nur
5: welche Suse
6: ja das Mädel heißt doch so hat sie doch selber gesungen Suse liebe Suse hat sie gesungen ja, konnte ich sogar von hier oben hören
5: ach was die hast doch ach na die zurhassen doch ja,
6: Suse und Zeppel so heißen die ach, na ja dann eben äh, Susi und Stolch
5: na. na das war doch Sissi und Ludwig vielleicht
2: Na, was denkt denn ihr? Wie heißen die beiden Kinder, die auf der Bühne singen und um die es auch in dieser Oper geht? Ruft mich an
1: 0800
2: 8080303. Ganz flott hier. Wer ist am Rätseltelefon? Simon. Hallo Simon. Was ist deine, dein Tipp? Also ich glaube, das ist aus Hänsel und Gretel. Ja. Ähm, ja. Die Szene Suse, liebe Suse. Genau, ein ganz bekanntes Kinderlied, gell? Ja. Ein altes Kinderlied schon. Hast du das Von, noch? Mhm. Ja,
0: ich ähm, kenne das auch aus dem Chor. Ja. Und wir singen da auch ähm, Humperding, der Abendsegen.
2: Ah, Humperding ist der Komponist, gell?
0: Ja, genau, mhm. ja.
2: Und der singen, das ist ein eher ein ruhiges Stück.
0: Ja, das ist ähm, ja auch, das singen wir häufig als Zugabe in, in Altenheim und
2: so. In welchem Chor singst du, Simon? Knabenchor Hannover. Knabenchor Hannover? Ja. Oh, cool, du bist aus Hannover. Aus Hannover ja. rufst du uns an? Ja. Das finde ich ja ganz bemerkenswert. Also, wir haben Hörerinnen und Hörer äh, außerhalb von Bayern ganz weit weg. Schön. Und wie viele Auftritte habt ihr da, Simon? Ähm, ich
0: bin jetzt wieder gerade ganz neu in den Konzertchor gekommen und mhm. da habe ich jetzt weniger, mhm. weil ähm, das ist dann auch der Chor, der dann nach China und so fährt.
1: Boah,
2: das ist Im ja. Im Moment
0: jetzt nicht, aber ähm, ja.
2: Oh, ja, klar. Ihr konntet auch dann wochenlang gar nicht proben, oder?
0: Ja, das stimmt. Wir haben dann immer über Zoom geprobt mhm. und ja.
2: Oh, das ist aber mühsam gewesen, oder?
0: Ja, das stimmt,
2: wenn dann die Verbindung abgebrochen ist ja. und so, ja. Bei uns geht es ja heute um ganz hohe Töne. Kannst du hoch singen, Simon? Oder ja. Bist du eher bei den Sopran, also in der Sopran? Ich bin Sopran 1. Sopran 1, das heißt, wie alt bist du? 9, 10, 11? Äh, 11. Mhm. Da kannst du es noch ein bisschen drin bleiben, bis du ja, das Stimmbruch stimmt. Ja, kommst. Ja. ja, Bist du 13 mhm. und dann äh, kommt der Stimmbruch. Mhm. Ja. Vielleicht für alle Kinder, die uns zuhören, ein Tipp, wie kann man gut hoch singen? Was muss man da machen? Ähm,
0: tief denken.
2: Tief denken. Tief
0: denken. Ähm, und ähm, ja, Mund weit aufmachen und einfach äh, drauf lostrillern.
2: Oh, so und nicht zu lange machen, wahrscheinlich auch, oder? Ja, das stimmt. Man ja. darf nicht zu lange, weil sonst ja. geht die Stimme kaputt. Ja, genau. Hey, Simon, dann vielen Dank für die richtige Antwort und ich wünsche dir ja, wunderbare Zeiten jetzt in dem, in dem Konzertchor Hannover. Danke. Ja, und vielen Dank, dass du angerufen hast. Jo. Ja, dann tschüss. Tschüss, bleib noch dran, nicht auflegen, ja, denn ja. Isabel braucht noch deinen Namen und ja, Adresse und dann kommt die Klingel zu dir. Okay, Ja. cool. Tschüss, Simon. Tschüss. Ciao. Ja, und äh, es gibt noch eine dritte Fahrradklingel zu gewinnen. Diesmal hat sich Herbert durchgesetzt. Er und seine Frau Efi, die besuchen jetzt mal ein Konzert, also nicht Oper, sondern jetzt mal Konzert. Äh, aber können Sie denn jetzt alles verstehen? <lacht>
1: Ah, schön.
5: Jetzt hast du dich die ganze Zeit beschwert, dass wir in der Oper nur Stehplätze haben. Und jetzt schleppst mich in das Konzert und wo sitzen wir wieder? Ganz hinten.
1: Ja,
6: immerhin sitzen wir. Und weißt du, Beethoven, Beethoven, das ist einfach was ganz anderes. Das ist, das ist. Äh
5: ja, und wozu stehen eigentlich so viele Leute auf der Bühne? Singen die jetzt auch irgendwann einmal? Oder bleibt's bei dem einer davon?
6: Abwarten, Evi, abwarten. ja.
5: ja. Aber ich versteh nix. Wovon singt denn der da? Leute, Mäuse, Freunde blöder Dotterrunkeln? Ja,
6: aber nein!
5: Heute Döner Schotterpumpen? Evi! ja, naja, was dann? Freudig schnöder Butterklumpen? Hm. Psst, Evi! Jetzt. Ruhe jetzt! Ja bloß wissen!
2: Ja, und das will ich auch. Wie heißt denn die Textzeile, die Efi nicht versteht? Ruft mich an. 08008080303. Ja, hier ist Julia und wer ist denn jetzt am Telefon?
1: Hallo,
2: hier ist die Greta. Hallo Greta, die Königin der Nacht sozusagen. <lacht> <lacht> ja. ja. Was glaubst du? was? Äh, was? Ähm, es war Freude schöner Götterfunken. Jo, super Greta. Prima, vielen Dank. Aus der 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Der letzte genau. Satz, gell? Genau, prima. Äh. Ja, du, dann kriegst du die letzte Fahrradklingel und ich hoffe, die klingelt fast so hoch, wie du singen kannst. Du hast es uns ja vorhin ja. mal gezeigt. ja? Okay. Mhm. Dann danke dir fürs Mitmachen <lacht> und äh, bleib noch dran und dann viel Spaß mit der Klingel. Jo? Danke. Okay, tschüss Greta. Ciao. Ja, und dieses Stück, das hat Ludwig von Beethoven auch komponiert. Ein Stück von Ludwig van Beethoven, komponiert für Mandoline und Hammerflügel. Unser Beethoven-Wettbewerb, der läuft ja jetzt aktuell in seiner geheimen Phase, denn ihr habt uns ganz viele Einsendungen zugeschickt. Über 200 Beiträge kamen hier bei uns in BA-Klassik an und bis zu den Herbstferien werden wir schon mal so sortieren. Ihr werdet erfahren hier in Dore micro welche Beiträge von euch wir in die engere Auswahl genommen haben. Und dann findet die Preisverleihung statt von unserem Beethoven-Wettbewerb am 28. November und natürlich auch hier in Dore micro Das könnt ihr euch ja schon mal ein bisschen merken.
8: Dora Mikro.
2: Hoch, höher, am höchsten, mega hoch. Und bevor man Wolkenkratzer gebaut hatte, da waren ja die höchsten Gebäude Türme, Burgtürme oder auch Kirchtürme. Bis heute sind sie ja oft das Wahrzeichen einer Stadt zum Beispiel. Die beiden Türme des Liebfrauendoms in München oder der Spitze-Turm in Landshut, die vielen doppelten Kirchtürme in Nürnberg. Oben im Turm sind oft Glocken angebracht, so hoch, damit man sie möglichst weit hören kann. In Hamburg, hoch im Norden von Deutschland, da gibt es auch so einen hohen Kirchturm. Den nennt man den Michel. Und von da aus kann man nicht nur Glocken hören, sondern auch noch etwas anderes, nämlich Trompetentöne. Das ist sehr besonders. Der Michel hat nämlich einen Turmbläser. Und der, der da mit der Trompete vom Turm bläst, der heißt Horst Huhn Und als Kind hat er schon immer den damaligen Turmbläser von Michel zugehört und bewundert. Und dann kam er irgendwann auf die Idee, Mensch, das mache ich auch. Ich möchte auch ein toller Turmbläser werden. Seit 20 Jahren spielt Horst Huhn täglich von diesem Türmerboden aus diesem Kirchturm Michel. Und Sylvia Schreiber hat ihn dabei mal begleitet.
9: Zuerst muss man Treppen steigen und dann darf man wählen. Entweder noch einmal 250 Treppen dazu oder den Lift. Wo müssen wir jetzt hin?
10: Jetzt müssen wir auf den siebten Boden. Das ist der sogenannte Ja, Von da werden die Chorele immer gespielt.
9: In der einen Hand hält Horst Thun seinen Trompetenkoffer, in der anderen ein kleines Buch.
10: Das nennt sich das Nordelbische Gesangbuch. Da gibt es ungefähr 800 Titel und aus denen kann man sich bedienen.
9: Und die haben Sie alle
10: drauf? Eigentlich schon, ja.
9: Und wie kommt es, dass Sie die können?
10: Ja, die sind natürlich von der musikalischen Seite jetzt nicht so schwer, dass man die nicht unmittelbar vom Blatt spielen könnte als einigermaßen professioneller Musiker. Aber im Laufe der Jahre habe ich auch sehr viel auswendig gelernt.
9: Auf dem Türmerboden ist alles aus Holz. Die dicken Balken, die den Turm tragen, der Fußboden, die Wände und die vielen Stühle, die hier herumstehen. Der Raum ist überraschend groß, etwa wie ein Klassenzimmer. Und in alle vier Himmelsrichtungen zeigen jeweils drei Fenster. Noch ein paar Minuten, dann geht's los.
10: Es ist immer morgens um 10 Uhr und abends um 21 Uhr, dieses Koralblasen und. Sonntags übrigens nur um zwölf oder auch an anderen kirchlichen Feiertagen. Nicht, dass man da mal falsch kommt.
9: Aber nicht, dass jemand denkt, der Turmbläser wäre bloß eine Touristenattraktion.
10: es geht um die Menschen, die um den Michel herum wohnen und arbeiten. Da gibt es manchmal so schöne Geschichten, dass Kinder hier auftauchen und sagen, sie wollen nun endlich mal den Türmer sehen, den sie jeden Abend hören. Und die Eltern erzählen dann etwas genervt. Ja, sie können immer danach erst einschlafen, weil es ja relativ <lacht> spät ist.
9: Zwei Minuten vor neun. Höchste Zeit, der Turmbläser muss noch den Choral ausgucken, wie man hier in Hamburg für aussuchen sagt.
10: Wir führen hier immer so ein bisschen Buch, damit wir eben nicht dasselbe am selben Tag zweimal spielen oder so. Die Nummer 365 kommt heute. Von Gott will ich nicht lassen. Da schreibe ich das Datum rein, damit man, wenn man jetzt denkt, aha, würde ich gerne spielen, guckt man kurz, ach, gestern erst. Also lieber nicht.
9: Haustun packt die Trompete aus. Muss man eigentlich gläubig sein, um hier an 365 Tagen im Jahr geistliche Musik über der Stadt zu spielen?
10: Also irgendwie schon, ich kann es gar nicht so genau sagen, aber auf alle Fälle muss man ja mit dem, was man tut, da etwas verbinden und das ist im weitesten Sinne, denke ich, dann schon Gläubigkeit. Ja. Die Türme sind ja, denke ich, auch so eine Verbindung eigentlich zwischen ja, Himmel und Erde. Jetzt warte ich eigentlich nur noch, dass es 9 Uhr ist, der Countdown läuft. Und es geht auch nicht ganz genau um 9 los, sondern um 9 beginnen die Glocken zu schlagen. Das muss ich noch abwarten.
9: Horst Huhn geht zum Ostfenster. Von hier aus sieht man die Alster und die Innenstadt von Hamburg. Was für ein toller Blick.
10: Jetzt schlagen die Glocken.
9: geht zum nächsten Fenster. Hier beginnt das gleiche Spiel von vorne. Fenster auf, Trompete hinaushalten und blasen.
10: Das war jetzt Richtung Süden.
9: Von hier aus sieht man auf eine große Werft, wo gerade ein Kreuzfahrtschiff repariert wird. Ganz schön weit oben sind wir. Da sollte man schon schwindelfrei sein.
10: Ganz am Anfang hatte ich, glaube ich, so ein bisschen, also Höhenangst ist zu viel gesagt, wenn man so vor sich nur die Tiefe sieht, dann... Hat es schon ein bisschen gegrummelt in der Magengegend. So, ne?
9: Auch Hamburgs Westen wird mit dem Choral von Gott will ich nicht lassen beschallt. Und zum Schluss jeder Runde noch der Norden. Hat der Turmbläser eigentlich schon mal einen Termin auf dem Michel vergessen?
10: Vergessen nein. Aber ausfallen tut es schon mal. Also Fahrradunfall habe ich mal gehabt auf der Strecke. Und dann war ich zwar schon in Sichtweite, aber konnte schlecht weg, weil man eben noch auf Polizei und alles warten musste wenn man steht im Stau.
2: <lacht> Was für ein toller Job. Turmbläser vom Michel in Hamburg und bei Wind und Wetter ein Choral über die Stadt spielen. Jetzt haben wir eine Trompete für euch. Die klingt so, als würde sie sich mitten im Stadtverkehr durchschlängeln, um ja nicht im Stau zu stehen. Flink wie ein Wiesel zwischen allen Autos, Fahrradfahrern und Fußgängern. <lacht> Trompete im Stadtverkehr. Wir schlängeln uns für heute. Ja, auch hoch hinaus und morgen probieren es wir noch ein bisschen höher, zum Beispiel mit solchen Instrumenten.
4: Oh, das tut weh. Aber gegen Pauken, Trompeten und Klarinetten hat keiner was. Nur mir geben sie im Orchester so fiese Spitznamen. Schreiender Ast, sagen die anderen Instrumente zu mir. Und Feuermelder oder Querpiepse. Besonders gemein finde ich Glasschneider. Als ob meine hohen Töne Glas zerschneiden könnten. Das ist doch Mobbing. Die Piccoloflöte hat einen ganz miserablen Ruf. Und ich finde, dass man diesen Ruf eigentlich,
3: dass der vorbei sein sollte. Dass man, indem man einfach wunderschön spielt, den Kollegen und den Zuhörer zeigt, dass das ein tolles Instrument ist auch wenn es ganz hoch ist. In den Höhen ist sie einfach nicht zu toppen. Tatsächlich erreicht die Piccolo-Flöte schwindelerregende Höhen. Genau.
4: Ich bin klein, aber oho. Mega, oho und mega hoch. Das soll mir erst mal eine nachmachen, diese Höhen. Na, wollen wir es mal ganz nach oben probieren?
2: Hm? Und wie das klingt, wenn die Piccolo-Flöte es ganz nach oben schafft, das hört ihr morgen und noch vieles mehr in unserer Mega-Hoch-Zwei-Stunde. Und Elvis ist auch dabei. Oh, wahrscheinlich wird er sehr hochmähen oder ich hoffe, er hebt nicht ab, und geht hier durch die Decke, um Gottes Willen. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid, hier in doro um 5 nach 5 in BA klassik Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Ciao und auf Wiederhören, sagt Julia Schölzl.